0: Opposisjonen er dobbelt så stor som det er rødgrønne i nymeningsmåling. Till nu i år er 3000 personer utviste från Norge. Det er tre ganger så mange som for ti år siden. Lance Armstrong har brukt det mest omfattende og mest vellukket dopingprogrammet sportsværa noen gang har sett, sier det amerikanske antidopingbyrået. God dag og velkommen til nyhendemorgon på program 2. Jeg heter Bjørn Bø. Det er uavgjort mellom statsministerkandidatene Jens Stoltenberg og Erna Solberg ifølge partimålingen Nordstat har gjort for NRK i oktober. Men som det var valg i dag ville opposisjonen fått nær dobbelt så mange stortingsrepresentanter som det er rødgrønne. Partisekretær i Arbeiderpartiet Raimond Johansen bretter opp skjortærma.
1: Norge går bra. Vi skal ta Norge videre. Og den målingen som betyr noe er den som er 9. september 2013. Og det krever hardt arbeid for alle de tre regjeringspartiene.
2: Målingen gir de borgerlige partiene til sammen 111 mandat på Stortinget, 57 til de rødgrønne. Rødt er inne med ett mandat. Nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, mener velgerne vill ha en ny kurs.
3: Målingen viser at velgerne synes at åtte år med rødgrønn styre er nok.
2: Det er partiene Høyre og Venstre som står for økningen i mandater på borgerlig side, mens både Senterpartiet og SV mister ti av dagens 11 mandater i følgemålingen. SV får en oppslutning på 3,3 prosent.
4: Vi ligger på en 3-4 på de fleste målingene. Det
5: er ikke noe nytt, sånn har varit vært i et år nå. Det er for dårlig.
2: Sier partileder Audun Lysbakken.
5: Det er min jobb å snu denne tendensen sammen med hele partiet. Det vi i gang med, men det kommer til å ta litt tid.
2: Senterpartiet får 3,9 prosent i målingen, mens Arbeiderpartiet går litt frem til 29,1 Højre får en opslutning på 13,cent tillbake 0,5 mens FRP går tillbaket 2,1 till 17,8 cent Venstre går fram t 4,9 och KRF till 5,5cent.
3: Højre har vi helt hen sagt att vi önsker ett samarbejd som inkluderer alle de fy båliga parterna?
2: Se sannar! mens Arbeiderpartiets partisekretær tilsynelatende ikke lar seg skremme av dårlige tall for SV og Senterpartiet.
3: Jeg er helt
1: sikker på at SV och Senterpartiet kommer till å gjøre et godt valg.
2: Samtidig som målingen altså gir ett klart flertall for de borgerlige partiene, er det dødt løp mellom Arbeiderpartiet og Høyre når det gäller statsministervalg. 41,5 prosent av de spurte foretrekker Jens Stoltenberg.
1: Folk setter stor pris på den formidabelige innsatsen han gjør for Norge.
2: Mens 41,2 prosent vil ha Erna Solberg.
3: Det er jo usett vanlig sterke tall for Erna Solberg.
2: Bare 6,7 prosent foretrekker FAP-leder
6: Siv Jensen. Vi har sagt hele tiden at det partiet som blir størst også har den naturlige
0: ja, det sa eh, Siv Jensen, som er leier i Fremskrittspartiet. Reportere her var Katrin Hellesnes og Ingrid Kjelland Mørdre. Kvart år blir 10 miljoner små jenter her i verden gifte bort til menn som oftest er langt eldre enn de selv. I dag blir FNs Jentedag markert for aller første gang og generalsekretær i UNICEF Norge. Denne dagen vil det bruke til å ta fram nettop barnebruder som et av de største problemer for jenter. Hvorfor
1: det? Det er ikke bare et av de største problemen vi ser for jenter, det er også et av de største problemen vi ser for utvikling i i verden. Fordi de talene du nå viser til, altså det er 27 000 jenter under 18 hver eneste dag som blir gifta bort før de blir 18 år. Det er ikke bare ett stort inngrip i deres liv og deres muligheter, men det er faktiskt med på å hindre utviklingen, og hvis vi ikke får snudd denne trenden, så vil vi ikke nå de tusenårsmålene.
0: Hvor i hver og er det de mener det er viktigast å sette inn en
1: innsats? Det største problemet ser vi i Sør-Asia. Der er det nesten halvparten av jentene som blir gifta bortført i 18 år. Men også i Afrika, Sør- og Sahara er det mange land som er ett problem, og i så er det faktisk tre av fire jenter som giftes før de eh, blir 18. Så her har vi store utfordringer mange steder.
0: Hva er det eh, allmenn en kan si om bakgrunnen for at jentene blir gift bort i svært låg alder?
1: Dette er et samspill mellom økonomiske krefter og gamle tradisjoner. Fattigdom er en väldigt viktig årsak. Det er billigere å gifte bort en jente som er under 18 år, og det blir en mindre munn å mette hjemme. I tillegg så er det mange steder tradisjoner for at dette er den riktige tingen å gjøre, og det helt grunnleggende problemet er at man har ikke nok respekt for jenter og deres muligheter. Så det er vi først og fremst som har gripet med det vi ser er hvis vi klarer å gi jentene skolegang, så vil vi klare å få de ut av barneekteskapene, og vi vil klare å få de til å bli produktive medihjelpere i å løfte verden fremover. Ja,
0: er det altså skolegang som er metoden, mener du, når en trass i alt kommer bort til djupe kulturelle tradisjoner her?
1: Ja, hvis man skal legge til det virkemidlet som er, virker, som er lettest å få resultat med, så er det utdannelse. Få jenter i skole og få det til å være der lengre enn barneskole. Vi har kommet langt når det gjelder barneskole, der er det så godt som eh, lik deltakelse mellom gutter og jenter, men så faller jentene fra, både fordi de blir holdt tilbake fra skolegang, men også fordi eh, lokalsamfunnet ikke vil satse på jentene. Klarer vi å få de til å gå ungdomsskolen, og kanskje til og med på videregående skole, så vil eh, antallet barnebrudder fallet dramatisk.
0: Vis optimismen i Røystad i dere, hva blir tema for neste års jentedag?
1: Jeg tror vi fortsatt skal holde fast ved at respekten for jentene, og det å gi jentene muligheter, er det som må til for å løfte eh, verden videre.
0: Da sier jeg takk til deg, Bernd Aperland, fra UNICEF. Politiet har ilagt to menn i 20-åra vikkingsforbo etter at de truget Rune Øygar utenfor rettssalen i Lillehammer i går. Forboet innebærer at de ikke har lov til å nærme seg eller på noen måte ta kontakt med Øygar eller kona hans. De har också forboet mot å opphalle seg i, utenfor eller i nærleiken av Lillehammer Tinghus fram til 10. november. Till nu i år er 3000 personer utviste fra Norge. Det er tre gånger så mange som for 10 år siden. Halvparten av de utviste har bråte utlendingsloven. UDI-direktør Frode Forfang sier de har blitt
7: strengere når det kommer til å oppgi falsk identitet. Det som i hvert fall er sikkert er at vi tar det problemet mer på alvor enn det som var tilfelle for en del år tilbake og slår hardere ner på den type den type identitetsjoks enn det som man gjorde for, la oss si, år tilbake. Det er viktig på mange måter. De skal, hvis de skal bli i Norge, så er det jo viktig i forhold til både bankforbindelser, trygdødbetalinger, også i forhold til å avdekke kriminalitet, og av sikkerhetsmessige grunner at vi vet hvem som faktisk oppholder seg i Norge.
0: Det sa Frode Forfang. I fremtiden kan det bli lettere for fosterforeldre å adoptere boren de har omsutt for. Det biologiske prinsippet i barnevernet som går ut på at boren har best av å vekse i sin familie, blir nå evaluert, altså vurdert, av regjeringen. De siste vekene har TV-sjårene fått et innblikk i hvordan barnevernet arbeider, og i går var det siste episode i NRK-serien «Barnets
8: beste». Hvor skal vi kjøre nå han? Humpa. Ja, det var masse humpa her.
9: <laughs> Faren til Rainer fikk ikke vite om sønnen før han var blitt seks måneder. Siden då har han kjempet for omsorgsretten.
10: Det er min sønn, og jeg vil kjempe for ham for alt i verden. Så.
9: Barnevernskonsulent Randi Nygaard Skog i barnevernstjenesten på Nesna sier at det har vært en utfordrende sak.
11: När det gäller den saken som vi följde på TV så har jag värre så frustrerat att jag har haft problem att sova tänkt på det hele tiden har ont i huvudet och och än så är ju det en sak där. Det är en unge som blir älskad av väldigt, väldigt många, så det är väldigt positivt. men det alltså stort ansvar att ska ta den avgörelsen hur den gutten ska bo hem för det har så mycket att se si för hans framtid.
9: Treåringen har vært i fosterhjem siden han var to dager gammel. I går ble det kjent at en biologiske farn for omsorgsretten. Utfallet kunne blitt motsatt om dette kom opp om ett år. Røvndalen-utvalget foreslår For
12: spebarn fra 0 til 18 måneder skal det ta stilling til adopsjon innen ett
9: år. Og til våren blir forslagene om endringer i barnevernsloven lagt fram.
8: Sånn. Vil ha sånn her på rommet dette?
0: Ja, reporter her var Gerd Elise Martinsen. Vi skal høre litt fra noen avisframsider i dag. Klassekampen skriver om egedomsselskapet Entra og planene om privatisering. Storbanken Goldman Sachs og norske DNB Markets er hentet in for å hjelpe til med delprivatisering av Entra, skriver avisaen. Vårt Land skriver at fra juni i fjor til juni i år fikk 7600 nye nordmenn uføretrygd. En ny ufør i timen, skriver avisa. Dette er noe en bør være urolig for, sier Høygrøs Torbjørn Rød-Isaksen til Vårt Land. Dagsavisen forteller at 6 av 1000 ungdommer må ha økonomisk nøyhjelp. Ungdommen er overrepresentert på sosialhjelpsstatistikken, skriver avisa. Nasjonen dreg fram at en av fire nordmenn vil ha fri jakt på ulv. En meningsmåling fra Sentio synes rett nok samstundes at flertallet sier nei. Men Høyres rådgjortalsmann Gunnar Gundersen sier til å vise at han er positivt overrasket over hvor mange som sier ja til fri jakt. Når bøker kommer inn i nye fine bibliotekslokale, øker utlånet sterkt, skriv Aftenposten på si fremside. Øken er på opp til 60 prosent første året, ble det sagt. Dagens næringsliv slår opp at politiets jakt på kriminelle advokater blir stanset av teieplikt. Påtaleleier Anne Blank ved Oslo politidistrikt klager på at høysterettsverden av advokaternes teieplikt Gjer etterforsking vanskelig Både VG og Dagbladet har rettssaker mot vågeordfører Rune Øygaard på fremsiden VG skriver om det som er kallet jentas rustende historie Og avisas kommentator skriver at maktbalansen er meningsløs ujamn i denne rettssaken Dagbladet på siden siden refererer fra jentas sammanbrott i rettssalen i går. Det skjedde fordi han såg på meg og smilte, er hun sitert på. Og har bedt om at tiltalte blir flytt ut av syne for henne i rättsalen i dag. Da skal det bli sport her. Lance Armstrong har brukt det mest omfattan de mest vallyka dopingproe sportsvære nåkkonång har sett. Det sag det amerikan kaniddopingburå, som i går kæll når tid offentliggjorde den 1000 si lange rapporten mot den tillgerere profcyklisten.
13: Det pens en undeniable web of, of unfortunately de deepest en de most sophisticated professionalized drug programme that we’ve ever seen at team run sier Travis Tigert, administrerende direktør i det amerikanske antidopingbyrået, etter at de
10: i går offentliggjorde rapporten som er bevismateriale i saken mot Lance Armstrong, som førte til at syklisten i sommer ble fratatt alle sine sju Tour de France-seire. Over tusen sider med vittneforklaringer, blant annet fra 11 tidligere lagkammerater, e-poster, regnskap og
13: vitenskapelige dokumenter tegner et bilde av tidenes mest gjennomførte dopingsystem. Organisasjonen and the, and og sophisticasjonen for dette Program, det var spesifiktig beskjedde for ikke å bli kjent av rutine drugtesting. De begynte at de kjente hva som ble testet for, og de notice at Times of tøster. George Hinkepy, Armstrongs nærmeste venn og hjelperytter på samtlige sju tour de france
10: i sin vittneforklaring om slik forhåndsvarsling, blant annet en episode i Luxemburg, hvor de ulovlige dopingstoffene blev gravd ned i skogen i frykt for at bli avslørt. I avhør skal han på galgen humoristisk vis ha sagt... Det tre må vokse stort nå. Lance Armstrong har ikke innrømmet dopingbruk, men vil ikke anke dommen. Armstrongs advokat Tim Herman mener det er en kamp det ikke er mulig å vinne, uskyldig eller ei. It's a
13: rigged system. The athletes never win and uh we weren't about to go through
14: another 2 years of dealing uh with the emotional and financial stress that de last 2 years uh have imposed on
13: Lance.
0: Og dopingreporter, det var Christian Myrseth. Du hører på Nyendemorgon i NRK, program 2 og alltid nytt. Klokka den nærmer seg raskt, 6.45, og dette er hovedsaker i dag. Opposisjonen er dobbelt så stor som det er rødgrøne i ny meningsmåling. Till nå i år er 3000 personer utviste från Norge. Det er tre ganger så mange som for ti år siden. Og fylg med viare, kvenn vinner Nobelprisen i litteratur, også kaller hveras viktigaste kulturpris. Det sverar mange navn på det som kallas bettinglister. Billettet av den samiske jenta som blir trakassert og forsøkt tent på av en gutegjeng i Trondheim har sjokkert mange. Men episoden er slett ikke enestående. Det syner et forskingsprosjekt som er i gang ved universitet i Tromsø. Rasisme og hets er noe mange samer opplever.
6: Kan vi se at de som de her som har rapportert, så sier 8,2 prosent at de har blitt diskriminert det siste året mens 14 prosent sier at de er blitt diskriminert før da. Mm. Så det vil ju se si at cirka en fjerde del har upplevt å bli diskriminert da, til de her som har svart da.
15: Postdoktor Ketil Lennart Hansen henter frem fersk forskning og foreløpige tall fra PCN. En samisk helse- og levekårsundersøkelse pågår nu i de fem nordligaste fylkene. Av de 2000 som har svart på nett, opplever mange ulike typer hets.
6: Noen sier det vi, vi har blitt diskriminert for at vi er reindrivsamer, eh, kunne ikke norsk på grunnskolen snakke samisk. Mange ting som er knyttet til eh, samisk identitet på forskjellige måter. Ja,
16: nå søker jeg på Nystad, eh, som er etternavnet til, til Elie Anne. Der har vi den
15: på nettesken i Nordlys så klikker redaktør Anders Sopsal frem overvåkningsfilmen av samejenta som blir tent på.
16: Der fattner det ordentlig og så børst av det bort. Men så syns det akkurat den sekvensen du kommer her hvor den løftes opp. Det der der syns er ja, det er rett og slett kvalmende.
15: Kan media bidra til nå i forhold til å forhindre en sånn hets mot uh, sama og det samiske?
16: Ja, definitivt. Det å ha en mer kunnskapsbasert tilnærming til de problemstillingene som dukker opp til enhver tid, det har ikke vi vært flink på. Vi var faktisk ganske gode på det den gangen Finnmarksloven ble, ble implementert. Vi brukte mye tid og krefte på det, men når Tromsø for exempel skulle innlemmes, i, eller når debatten om innlemming av, av samingsforvaltningsområdet tiltok, så var vi ikke flink nok til å se det ansvaret. Jeg er ganske sikker på det at sterke aviser eller NRK for den saks med ved å bruke tid och krefte på å faktisk opplyse folk, eh, bidrar til til at debatten får et uh, høyere saklighetsnivå.
12: Hej jeg heter Anne-Berit Balto. Jeg har laget en ordbok sånn at dere søringer kan skjønne som vi samer
11: bruker språket vårt. Rislapp.
15: Med ulike lapper og samme jenta Venke, så har komikertine Lise Olsen tullet med det samiske.
12: Min vri har alltid vært at det er veldig viktig for mig at uh, for det første er hun aldri fullt, är ho inte dum, hon får till absolut det hon vill, hon är bara lite annlädso rar. Men det har varit viktigt för mig och så bannas och inte och det är också sån för en sånn stereotyp som jag inte önskar vill ha in in i min karaktär då.
15: Hon menar både komiker och media har et
12: ansvar för att nyansiera. Och det kanske det att vi man kanske visar lite mer av det samiska som ikke handlar om reindriftssamarna, det som inte handlar om slossing, som inte handlar om sameknivar, som ikke handlar om om att du blir hängt efter en bil för att det regn din blev borte, eller såna ting. Du må visa mer det dagliga dagsamiska liksom. De enligt tallarna från hälso- och levekårsundersökelsen är klar först till nästa år. Men forsken
15: tyder att mycket kan göras för att ändra hållningarna.
6: Och media har ju en stor roll där og starkt pådriver för att förmedla eh, samisk kultur och identitet och prøve å bygge ned disse barriere om at samene er så mye mer annerledes enn alle andre i det norske samfunnet.
0: Og reporter i Tromsø var Caroline Rugerdahl. En Nobelpris i litteratur er viktigast for de mindre kjende forfatterne, mener svenske forskere har å kunne påvise. I dag blir det kjent Kvenn som får prisen i år. Nett nå japanske Haruki Murakami godt an på listene til tre av de største bettingselskapene. Men det kan också bli en langt mindre kjenn forfatter som stikker av med prisen. Og i og nordlig bokhandel i Oslo er det førebudet på litt springing for å finne fram bøker av vinneren når han eller hun blir utropt av Svenska Akademien.
12: Hvis det er da vi mønner og Murakami, og så har vi filmer og
17: hun peker upp på bøker av forfattere hun mener kan vinne Nobelprisen i litteratur når akademiet i dag offentliggjør årets vinner. Blant hyllemeter med bøker fra gulv til tak hos bokhandlet Noli i Oslo sentrum, står fagansvarlig for skjønnlitteratur Hilde Heraldstvett. Hun har en travel dag i vente.
12: Jeg prøvde et år å helgardere meg litt, og det funket dårlig. Jeg tippet feil og hadde mye bøker som jeg ikke nok ble kvitt med tid og stunder, men det var, det var en dårlig strategi. Så har jeg en plan om å kaste meg over telefonen og ringe et forlag så fort jeg vet hvem vinneren er, og forhåpentligvis er det et forlag som ligger i nærheten, sånn at jeg kan løpe bort och hente det de måtte ha bøker på forlaget. Det er planen. Mm. <laughs>
17: Fire ledende spillselskaper har alla de samma fem navnene på sine topp 10-lister over hvem som kommer till å vinne Nobels litteraturpris i dag. Blant annet den japanske forfatteren Haruki Murakami och kanadiske Alice Munro. Men det de mindre kjente Nobelprisvinnerne som har störst effekt av å vinne prisen. Det viser ny svensk forskning, sier Anna Gunder ved
12: Universitetet i Uppsala. Hemingway behöver ikke dra kreft av Nobelpriset för sin for å nå ut. Men for de mindre kjennende så finns de på betydelig flerspråk enn man fanns innan. Men
17: kundene hos Noli mener akademiet likevel bør velge en kjent forfatter.
1: Bob Dylan har vært interessant, akkurat som i sin tid man skulle ha gitt en til. Jeg synes da, Astrid Lindgren.
18: Vi plukket ut han, karen her. Marukamia. Mar som en potensiell kandidat. Det betyr jo noe, men jeg må nok innrømme at jeg har lest så veldig mange Nobelprisvinnerne. Det er mange som går hakket over det jeg pleier å befatte meg med. Jeg er litt, litt for høylitterært kanskje en del av de, og på andre premisser enn det jeg pleier å lese.
17: Fagansvarlig for skjønnlitteratur hos Noli Hilde Heradstvedt håper Nobelakademiet ikke har latt seg påvirke av spillselskaper da de valgte årets vinner
12: jeg håper jo det ikke lar seg påvirke av disse bettinglistene. For eksempel så figurerer jo Murakami høyt på de listene. Han er god forfatter, men synes ikke han fortjener noen Nobelpris. Heller ikke Bob Dylan, for den saks skyld. Så jeg håper at det er en veldig sånn, god faglig vurdering som ligger bak.
0: Reporteret her var Reirin Venus Sivertsen. Det svirrer mange kandidatnavn i lufta, men fasiten på hvem som får det som blir kallet hveras viktigste kulturpris, den får fyst først klokka 13 i dag. Og i, går, i år går prisen anten til en forfattare i USA eller i Asien, tror du, Marta Nordhem, som er litteraturkritiker her i NRK. Hvordan grunngiver du det?
9: Ja, det er jo likevel Gjettingsson da som har hørt i reportasjen her, selvsagt, for at jeg har ingen gode kjelder for dette. Men det har vært en veldig europeisk dominans de senere årene etter en ganske fargerik periode på, på 80-tallet, så, så har det blitt veldig europeisk etter den tid. Og derfor så tenker jeg at det på tide at prisen nå går utover. Og spesielt USA, altså de har ikke hatt noen pris i 1993, da Toni Morrison fikk prisen. Og det ble jo lite ondt blod i Vesten da Horace Engdahl, som var sekretær for akademien, sa eh, for noen år siden at han syntes ikke at den amerikanske litteraturen holdt mål. Så det har vært litt sånn eh, dårlig stemning der, og kanske han kunne rette litt opp på det.
0: Men er det jo slik at er verdige aderton i, i, i Svenska Akademien rett og slett også driv for delingspolitikk?
9: De sier jo at de ikke gjør det. Altså det jeg er helt sikker på er at de ikke leser som noen var inne på her. Det, det er nok så fjern for det, tenker jeg. Men, men altså det er jo ikke matematikk dette her, å finne ut hvem som er hveras beste forfatter. Det er ikke liksom noe du kan, du kan på en måte rekne det frem til, og da må det jo være noen andre kriterier i tillegg. Uh, og og, og då kan jo sånne ting som uh geografispilling.
0: Mm. Jeg nevnte sentralkomiteen helt i på sig for Nobelprisen Svenska akademin, men det er mange som er med på å avgjøre hvem som skal få prisen, og hvem er det så og hvordan blir kandidatene valgt ut egentlig?
9: Ja, dette er jo helt speciellt og nok så godt fulgt. Det är en 6-700 verdige personer rundt omkring i verden, tidligere Nobelprisvinnere, professorer i litteratur og typer som har lov til å melde inn til Svenska Akademien men i djupeste løgn Uh, så sånn at uh, derfor så blir jo sånne bettinglister veldig viktige, fordi at det blir en ryktebørs rundt Nu Nå er jo ikke alle like gode til hålla på løgndommer, så uh, noen uh, navn siver jo likevel ut.
0: Har du stuttet en favoritt skyld?
9: Ja, Murakami blir nevnt her, jeg tror ikke han vinner prisen. Men, uh, men Ko Unn eller Annie Proulx hadde vært morsomme vinnere.
0: Vi skal fra litteratur til guldrød, tror jeg Martha Nordheim knaskar knasker stadig flere gullrøter. Dette har blant annet ført til at en av de største gullrødprodusentene her i landet bygger ut og investerer for flere tiental millioner kroner.
19: Kjell Rønning og Andreas Bakken i bedriften Soler Grønt smaker gjerne på bara. Den
14: var perfekt som vanlig. <laughs> Inne i den
19: moderne bedriften på Braskreitfoss jobber 6-7 ansatte med gullrøtter på heltid. Den noe anonyme bedriften er en av landets store på sitt område. Interessen for gullrøt er økende, forteller Andreas Bakken.
8: Nei, den har vel på både her og på landsbasis vært, vært stigende konsekvent. Vi ser jo det at det er jo det er vel den grønnsaken, tror jeg, som vokser raskest i forhold til, til forbruk, og det er altså den varen som vi frem til nå har greid å nesten holde eksklusivt norsk.
19: I følge opplysningskontoret for frukt og grønt så har forbruket av guldrøtter økt med over 30 prosent de siste ti årene. Rundt 2000 ton med guldrøt kommer fra de vellegnet jordene i volder og soler. Ja, det er ikke så enkelt å få guldrøttene her. De sitter godt.
6: Ja, det
14: ja, det er spesielt på den jordtypen som er her. Da.
19: Heldigvis er det slutt på den tida da guldrøttene ble tatt opp for hånd, sier Rønning. For det er ikke så enkelt.
14: Det har vi nå i hvert fall. Det, det det. Nå,
19: nå kommer det noe som er litt bedre. Ja, nå er det er
14: mer egnet til å drive med dette her. Den der maskinen der, han plukker opp en mellom 100 og 150, ja. 150 tonn om dagen, brukbare forhold.
19: Andreas Bakken ser fornøyd på. Han sier at forbrukerne tydlig viser at de ønsker norske gullrøtter, og det har vært medvirkende til satsingen.
8: Det vi ser det nå på, på gullrøpmarkedet, både i de forskjellige grossissystemene, at det er, det er norsk som meler, det er norsk som, som selger, og det er norsk som kunden vil ha når de går i butikken. Og vi ser det klart at når det kommer på tampene av sesonger, og det begynner bli liten tilgang på norsk, og butikkene begynner å gå over til import, da, da ser vi en klart hende på at da faller salget markant. Så det er noe som en er grunnen til at vi, tror både vi og andre som driver med guldruten Norge, tør å satse såpass freskt innrømme som vi har gjort de siste årene, er at vi ser at kundene vil ha norsk, og da burde det være vår jobb å etterstrebe og, og ha en råvare og en varetillengelig.
19: Ja, Vad åt snar deras satsa?
8: Nej, vi har ju haft må siste to två år så har vi haft satsat en, en cirka 10 millioner, tänker jag på, på nytt portionsanlägg og nytt lager. Visst det går bra så får vi hoppas at vi vi törs oss att stå på skrafta som vi hoppas att kunna göra.
0: Ja, reporter det var Vera Boll. Men skal ha ett värvarsel som gäller till midnatt. Østafjells og fjellet i Sør-Norge mykje fint vær, men utrykt for lokal morgenskodde i Låglandet. Frå i ettermiddag spredde regnbyer nær kysten av Agder. Vestlandet sør Først på dagen sya til Delvis sya stort sett opphallsvær. Lokalskodde i Rogaland. Frå i ettermiddag stort sett fint vær. Møre og Romsdal og Trøndelag. I morgontimene fremles enkelte byer lengst nord i Trøndelag og stadigvis lågt skydekke. Ellers etter kvart delvis skyet, oppholdsveir. I sør blir det tildels fint veir. Helgeland, Saltfjell, Salten og Ofoten. Enkelte regnbyer, snøbyer over rundt 500 meter. I ettermiddag etter kvart oppholdsveir. Lofoten, Vesterålen og Troms. Enskilde regnbyer i Troms snøbyer over 500 meter. Finnmark på Vidda, nordlig bris såg opphalsvær, eller auke til nordlig frisk bris utsettes der. I kveld liten kuling, lengst i øst stiv kuling. Enskilde regnbyer snøbyer over rundt 500 meter. Nordenskjølland på Spitsbergen fra i ettermiddag nordlig liten kuling utsettes der. Først på dagen opphals, senere lit snø. Temperaturer klokka fem i dag, Svalbard-Lufthavn 1 grad, Kirkenes 3 grader, Vardø 6, Alta 3, Langnes ved Tromsø 5, og så er det Bode 8, Brønnesund 2, Trondheim, altså Værnes, det er 4, Molde 4, 5 ved Flesland ved Bergen, 6 i Stavanger, 1 ved Kristiansand på Kjevik Lufthavn, Gardermoen 0, Lillehammer minus 1, Røros minus 2 og Oslo, Blinden, 1 grad. Klokka har passert 7 du hører på nyhendemorgon med Bjørn Bø i studio. Her er nytt i dag. Nordtura har tekket kontroll over kjøteimporten fra Afrika. Kjøtsamvirket vil hindre at kjøtet blir selv billig her i landet. Forbrukeren blir den som taper på det. Det sier Svein Flåten i Høyre. 3000 mennesker er til nå i år utviste fra Norge. Det er tre gånger så mange som for ti år siden. Mange fordi de har oppgivet falsk identitet, sier
7: UDI-direktør Frode Forfang. Det tas fingretrykk av alle som søker asyl i Norge, og på den måten så får vi avslørt en del av dem. Bistandsadvokaten
0: for jenta i Øygardssaka, Vonar Jenta, greier å fullføre utspørringen i retten i dag. Lance Armstrong har nytta det mest omfattende og mest vellykka dopingprogrammet sportsværa noen ganger har sett, synes rapporten fra den om den tidligere proffsyklisten. Storbritannia har langt færre utlendinger i fängsel enn mange Schengen-land.
20: Nyhetsmålen
0: Nå ska det handle om kjøt. Når Tura vil hindre kjøtt fra Afrika blir selv billig til norske forbrukere. Det er också uvisst om den høye prisen kjøttgiganten betaler kommer fra den afrikanske bonden i Namibia, om den kommer den afrikanske
14: bonden i Namibia til gode. Vi har betalt og vil betala Afrika cirka 90% av norsk pris, og det er jo fritt frem for noen å betale bedre det.
21: Nortura kaller det sitt eget Afrika-eventyr. Fra slettelandene i Namibia, Botswana og Svaseland finner flere tusen tonn med afrikansk kjøtt veien til Norge så såkalte særordninger opprettet av myndighetene for å hjelpe afrikansk kjøtteksport.
14: Ja, vi har blitt en foretrekkte aktøren både i Afrika sånn som som vi håper vi skal være i Norge. Det klart med har løftet prisen til Afrika med 100 prosent sånn, i gjennomsnitt.
21: Men blir det ikke litt rart hvis dere skal betale mer enn noen annen er villige til å gjøre? Blir ikke det en pris å betale til afrikanerne?
14: Og det er jo fritt frem for noen å betale bedre enn det. Eh, dere sier att
21: eh, bondene i Afrika skal få godt betalt, eh, at den får godt betalt nå. Kan dere dokumentere at faktisk bønnene i Namibia får bedre betalt nå enn tidligere?
14: Men som sagt handler med industrien, og, 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 og de har jo da... Eh, sine, altså, vi handler jo ikke direkte med bøndene, slik at oppgjøret til bøndene vil jo då være avhengig av den økonomien som blir skapt i dessa selskapene. Og vi har bidratt til bedre økonomi i disse selskapene, og, og, og har jo i hvert fall sett de i stand til å betale bedre til bøndene enn det, enn, enn det de hadde før.
21: Flere av de mindre kjøttimportørene føler sig presset ut av det de kaller kunstig høye priser, sier Bjørn Ole Julhansen, leder i Kjøttbransjens landsforbund.
22: Vi har opptatt av at politikerne forsøker å bidra til at vi har mest mulig åpen, gjennomsiktig og forutsigbar konkurranse i det norske markedet. Og det eh, blir det ikke når vi har markedsregulator som sitter og kontrollerer de alt vesentligste av denne importen. Importørene er jo helt åpenbart blitt skvisa ut av markedet. Det er, vi kan ikke si at det er noe ulovlig som har foregått her, men det er mange Ting som vi føler er på kanten av hva som er intensjoner og god hensikt og hvordan ting skal fungere egentlig.
21: Når Turas strategi er at afrikansk kjøtt ikke skal selges billig i Norge, det irriterer Høyres næringspolitiske talsmann Sveinflotten.
8: Mitt ankepunkt mot dette er at de er og blir markedsregulator, og det er en rolle hvor du ser inn i markedets fremtid, du har ansvaret for å balansere dette, for å balansere produksjonen, for å se vad som blir etterspørselen, og natura kommer nok ikke fra at det blir stilt spørsmålstegn når de er så tunge på denne importen, og rett og slett går in og bruker så mye penger, at det ekskluderer andre fra ha muligheten til å konkurrere økonomisk på det. Mitt svar er at forbrukeren blir den som taper på det.
21: Nordtura forsøker også få ugandisk kjøtt godkjent for det europeiske og norske markede. Norad er en viktig samarbeidspartner, sier Gunnar i i Nordtura.
14: Når det gjelder utviklingssatsen i øst så har jo Norad vært helt sentrale. Og uten Norad sitt uten å gått hånd i hånd med Norden det, i Øst-Afrika, så hadde det nok ikke vært aktuelt for Nord-Tura å engasjere seg. Så det har vært helt 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 av avgjørende for det.
0: Og det var reporter Line Tomter som hade laget denne saken. 3000 mennesker er til i år utviste fra Norge. Det er tre ganger så mange som for ti år siden. Og flere enn før blir sendet til ende fordi de har oppgivet falsk identitet,
7: sier direktør i utlendingsdirektoratet Frode Forfang. I noen tilfeller så man å utgi seg for å komme fra et annet land enn man egentlig kommer fra. Eller at man ønsker å utgi seg for å komme fra en annen del av ett land enn man egentlig kommer fra. Men det kan også være at man ønsker å vanskeliggjøre en retur til hjemlandet som man skulle få avslag i Norge. Flere som søker om opphold i Norge blir tatt for å oppgitt falsk
3: identitet, forteller UDI-direktør Frode Forfang.
7: I noen tilfeller tror vi også at asylsøkere får dårlig råd av menneskesmuglere. Altså de får råd om å ikke oppgitt sin korrekte identitet, til tross for at vi mener at de ville kanskje være tjent med å spille med åpne kort helt fra starten av. Hittil i år har 3000 mennesker
3: blitt utvist fra Norge. Det er tre ganger så mange som for ti år siden. Flere utlendinger er en årsak, men Forfang mener et strengere UDI når det kommer til falsk
7: identitet har hatt mye å si. Typisk, en typisk tilfelle er at en person har søkt om asyl i flere europeiske land og på veien til Norge oppgitt ulike identiteter. Det som i hvert fall er sikkert er at vi tar det problemet mer på alvor enn det som var tilfelle for en del år tilbake og slår hardere ner på den type den type identitetsjuks enn som man gjorde for, la oss si, ti år tilbake.
3: Av de 3000 som har blitt utvist i år har halvparten brøtt utlevingsloven. Å vite hvem folk er er viktig, sier UDI-direktøren.
7: Det er viktig på mange måter. De skal, hvis de skal bli i Norge, så er det jo viktig i forhold til både bankforbindelser, trygdeutbetalinger, også i forhold til å avdekke kriminalitet, og av sikkerhetsmessige grunner at vi vet hvem som faktisk
3: oppholder seg i Norge. Forfang forteller at mange av de som oppgir falsk identitet blir
7: avslørt på fingrene. Det viktigste på asylområdet er jo at det tas fingretrykk av alle som søker asyl i Norge, og på den måten så får vi avslørt en del av dem. Men det kan også skje på andre måter ved at eh, de opplysningene eh, som gis til norske myndigheter for eksempel ikke henger sammen eller ikke virker logiske, og at man da ved nærmere undersøkelser ser at den identiteten som de har oppgitt ikke kan være riktig. Reporterer i denne saken var Hans-Jørgen Soli og Torkild Tredal.
0: Ann-Margret Øystenå, du er generalsekretær i NOAS organisasjon for asylsøkere. Vi hører at halvparten av som blir utviste har brått eller bryt utlendingsloven. Hvem er disse?
20: Det er en sammensatt gruppe. Det er folk som arbeider ulovlig i landet, er kommet ulovlig til landet uten nødvendigvis å være asylsøkere. Det kan være folk som har oppgitt falske opplysninger, og det kan vara folk som har falsk identitet.
0: Du sier altså at det er folk blant disse som ikke er reelle asylsøkere?
20: Ja, absolutt. Du har arbeidsinnvandrere, du har studenter som har oversittet oppholdsplikten sin, du har operer som har oversittet. Altså, det er mange forskjellige grupper som kan bryte utlendingsloven.
0: Hvor åpenbart er det kvifor folk folkkopje falsk identitet?
20: Det er flere grunder til. Noen utstyres med falsk identitet av kriminelle bakmenn. Noen, som Frode Forfang var inne på i innslaget her, får dårlige råd av menneskesmuglere. Noen frastilles sin identitetspapirer. Og noen kommer fra områder hvor deres identitet er veldig vanskelig å dokumentere, fordi at dokumenter fra de landene eller de områdene har så lite troverdighet.
0: Men noen gjør det helt medvitet.
20: Noen gör det helt bevisst, ja.
0: Du har sagt at noen ikke klarer å skaffe papir, du var så vidt inne på det nå, men uh, tyer det at det å være streng på identitetspapir også råker dig som ikke har unnsom å systemet?
20: Absolutt. Noe av oss i dialog med den nasjonale enheten som driver med identitetsavklaringer om blant annet situasjonen for irakere. Irak er et område hvor dokumenter har veldig lav troverdighet fordi det florerer med falske dokumenter, men det betyr ikke at alle dokumenter er falske. Og vi jobber nå for exempel med en sak hvor en somalisk kvinna har gitt beskyttelse, men midlertidig fordi hun må gjøre bedre rede for sin klans og slik det er vanskelig å dokumentere fra Somalia for en ung kvinne
0: Når du skildrer noe et nok så sammansett univers Er det bra eller dumt etter ditt syn at flere blir utviste fra Norge Noen for ti år siden?
20: Jeg synes det er vanskelig å svare et absolutt ja eller nei Er det folk som, som driver virksomhet de ikke skulle drive i Norge Så er det bra Er det uskyldige som ikke klarer å gjøre skikkelig rede for sig, Så er det dårlig
0: nå kan kanskje Summe mene at du og din organisasjon er domsnill høve til folk som kommer på dørene til landet vårt. Men på den andre siden, kan Norge gjøre noe for at flere kommer med guldige papir?
20: Det er viktig slik den nasjonale enhet for identifisering nå jobber mot flere miljøer for å få bedre oversikt over hva er det egentlig som foregår og hvordan kan man skille dokumenter fra falske.
0: Mm. Takk til deg i den omgang Anne-Margret Østenå Utspørring av jenta som skal ha vært utsett for seksuelle overgrep av vågeordfører Rune Øygaard heldt fram idag. Då Da forsvareren til Øygaard spurte ut jenta i går retten avslutte tidligere enn planlagt fordi jenta brød sammen i gråt
23: Rune var jo forberedt på at forsvaret skulle stille henne mange spørsmål og at hun måtte gå i detaljer men jeg, jeg tror rett og slett at hun ble forsliten det säger bistandsadvokat Nina Bråten Hjortdal etter att retten i går avslutat mitt i utspörringen av den 16 år gamla jenta. Tidigare på dagen hade jenta i detalj fortsatt förklaringen sin om hur Rune Öykar skall ha förgrepet sig på henne sexuellt från hon var 13 år gammal. Han skall ha sagt att han ville skilja sig från kona och gifta sig med jenta och få barn när hon blev gammal nok. Da Øygaards forsvarer Mette Yvonne Larsen skulle spørre ut jenta om detaljene i forklaringen hennes, brøt jenta sammen i gråt.
9: Personlig så har jeg ingen problemer med å skjønne belastningen hun opplever at dette er. Jeg stilte kun spørsmål knyttet til faktum i saken. Jeg stilte ingen om hennes moral eller oppførsel eller tankeganger, noe som heter kun fakta som er knyttet til saken. Og jeg stiller dem på en direkte måte men jeg vil tro at jeg blir oppfattet som vennlig men det jeg spør om er en vanskelig fråga, ikke Så det er vel det som skjer.
23: Det var Larsen selv som ba dommeren om å få avslutte utspørringen i går. Jeg tror rett og slett at det blir litt for mye og det er noe med detaljene som repeteres og repeteres flere ganger og at det blir litt forvirrende når hun svarer og forsøker å svare, og så blir hun ikke hørt i svaret sitt. Sier Nina Bråten-Gjortdal. I dag fortsetter rettssaken med at forsvareren får fullføre utspørringen av jenta. Bistandsadvokaten håper det går greit. Ja, jeg håper det. Jag ska i hvert fall gjøre det jeg kan for at det skal gå bra.
0: Bistandsadvokat Nina Bråten-Gjortdal og reporter i saken är Anne kari Løyberg. Klokka har passert 7.13. Du hører på nyende morgen i NRK program 2. Dette er hovedsaker i dag. Kjøttgiganten Nordtura har tekket kontroll over store deler av kjøteimporten fra Afrika for å hindre at kjøtet blir selt billig i Norge. 3000 mennesker er til nå i år utviste fra Norge. Det er tre ganger så mange som for 10 år sedan. Og fyld med vi I kveld er det duka for den første duellen mellom vicepresidentkandidatene i USA. Bare en av åtte innsett i britiske fengsel er utlending. Storbritannia skil seg dermed fra flere Schengenland, land der opp mot halvparten av de innsettet er fra andre land. Det synner tal fra Europarådet. Grunnen er mellom andre at Storbritannia ikke er en del av Schengen-området, mener forsker i kriminologi Thomas Ugelvik.
3: Det er ikke med i Schengen. I tillegg så er det selvfølgelig geografiske fordeler ved å være en øy, sånn at de, de, de har noen helt andre muligheter til å Fremdeles passer på grensene sine. Grensen til Storbritannia er jo fremdeles i utgangspunktet stengt i motsetning til grensen mellom Norge og de andre europeiske landene på kontinentet.
11: For åpne grenser slik Schengen-avtalen innebærer har gitt kriminelle stor bevegelsesfrihet i Europa. Det synes i europeisk fengselsstatistikk. Østerrike og Spania har begge hatt en dobling i andelen utlendinger i fengsel, mens Norge har hatt en enda større økning. I Hellas er nærmere 60 prosent av fangene nå utlendinger. Uggelvik ser dette i sammenheng med Schengen.
3: Her fra starten så har man sett for seg at det å åpne grensene i Europa vil skape problemer. At de problemerene da kommer kan ikke overraske noen.
11: Men for noen land er det uaktuelt å åpne grensene.
9: Okay. Any, uh, no all, no.
16: Do you know Schengen agreement no. no. no <laughs> a border agreement, we were not part of it actually.
24: De är alla politiskt aktiva i det konservative regeringspartiet i Storbritannien. Men Schengen-avtalen vet de minimalt om. Britarna valgte att stå utanför da de första länderna blev med i 1995 och det har ikke varit aktuellt för dem att öppna gränsen sina mot Europa senare. Om passkontrollerna vid gränsene in till landet är årsaken, vetes icke, men Storbritannien har relativt få utländska kriminelle i sina fängelser. England och Wales rapporterte en 12,6 utländske fanger, Nordirland och Skottland enda färre mens svært mange skenge land alltså har en andel på godt over 30 der i blant norge do people in britain know what schengen is probably not do they care
5: probably not well they probably care about the issues, yes.
24: roderick blue sier Briten er mer opptatt av å begrense antallet innvandrere enn det eventuelt ville være av å
11: oppheve passkontrollene
5: yeah uh, i mean i think there is a real worry
10: about you know the ability
11: men det er uaktuelt for Storbritannia å bli med i skjengen og åpne grensene, er det like uaktuelt for Norge å tre ut av skjengen og stenge grensene, sier statssekretær i Justisdepartementet, Paul Lønnseth.
14: Det er helt sikkert sånn at internasjonal politisammenhverd kan bli ytterligere bedre, også innenfor skjengenområdet. Men det er et mye dårligere alternativ, synes jeg, å melde seg ut av skjengenområdet, for da eh, svekker vi betydelig muligheten for at norsk politi kan med internasjonalt politi og nabolandenes politi. Eh, Fordi det vil alltid være sånn at det er realistisk at vi langs vår lange landegrense mot Sverige, eh, altså et ant EU-land og et Tjengen-land, eh, skal kunne ha en effektiv personkontroll på hele den grensen. Statssekretær på Lønnsett
0: og reporter her var vår korrespondent i London, Gry Blekastad Almos, og reporter her heime med Tonje Grimstad. I Spania har Røvekrossen lansert en stor kampanje for å få spanjolene til å hjelpe hverandre, altså sine egne landsmenn. Alle arbeidsdyktige familiemedlemmer står nå utan arbeid i mer enn 1,7 millioner familier blir det sagt. Utan evne til å brøfe familiene, er det da avhengig av hjelp. Europa-korrespondent Hege Mo Eriksen, du er i Valencia i Spania. Hvordan går Raukrådsen fram for å appellere til folket?
25: Ja, dette er nå en storstilskampanje som altså ska samle rundt 30 millioner euro for å hjelpe rundt 300 000 spanske familier som er i den ytterste nød som Røde Kors sier. I går lanserte de denne kampanjen med en video som har gjort et ganske sterkt inntrykk her i Spania. Videom viser en familie som forbereder kveldsmaten og en pappa som åpner døra til et tomt kjøleskap hvor det bare står ett egg som de lager en omelett av og deler mellom barna. Så kommer Røde Kors på døra med Esker med mat, fylt med uh, olje og, og forskjellige matprodukter. Uh, og dette er altså uh, realiteten, da, mener Røde Kors, for 300 000 familier som lever i ytterste nød. Og slagordet for denne kampanjen er altså uh, «heller nå enn aldri».
0: Mm. Hvor er det er det at Røde Korsen driver på denne måten?
25: Ja, det är ju inte enastående att Röda Korset samlar in pengar för att hjälpa fattiga i tredje världen, men det är første gang att de har en sån kampanje för å samle in pengar till spanske familjer och det gör ganska intryck. snakket i går med, med spanske journalister som sa att detta här är helt otroligt rätt och slett. Det sitter långt inne hos spanjorer att erkänna att situationen i landet har blivit så illa att de faktiskt trenger hjälp från Röda Korset.
0: 30 millioner euro, snakker om, er det et mål som kan hjelpe på dersom det blir oppfylt?
25: Ja, nå er det jo selvfølgelig et land i krise, og mange som sliter med å betale for sig, Men dette är altså de pengene som Rødde Kors mener man trenger och hjälpe hjelpe disse familiene. och det som er situasjonen i Spania är att mange blir fanget inn i en ond sirkel. Hvor man mister jobben, så klarer man kanskje ikke å betale regningene. Man klarer kanskje ikke å betale huslånet, och så mister man huset. I Spania har man ett velferdssystem som er slik att man får arbeidsledighetstrygg de to år, etter det må man over på sosialtjenester, men de kan være vanskelig å få i Spania slik at det er mange hundre tusen mennesker som ikke mottar noe hjelp fra en spansk velferdsstat som har mindre og mindre penger. Så det er helt klart en alvorlig social krise i Spania, og det er her da Røde Kors ser behovet for hjelp.
0: Og i går kveld nedgraderte Standard Poor Spanias kreditttillit, og hva sier det om Kva utsikt er det der?
25: det ser att utsikterna är dystra för spansk ekonomi. Det betyder att investorer har mindre tillit till Spaniens betalningsediktighet och detta speglar den dåliga författningen som spanska ekonomi är i. De är in i en recession, de måste genomföra tuffa kutt och det är stor tvivel om Spanien klarar att nå de målen om må få budgetet kuttat för rätt och slett fördi att ekonomin går så dåligt.
0: Takk til deg, Europa-korrespondent Hege Mo Eriksen, som altså er i Spanien. Det går mot semje mellom den britiske regjeringen og de skotske selvstyremaktene om en folkerøsning om skotsk selvstyre. Over helga er det møte mellom statsminister og førsteminister for å inngå en avtale om det som kan bli børjenga på en splitting av den britiske
14: unionen.
24: Vi håper på en avtale neste uke, sier den skotske førsteministeren Alex Salman. Men ifølge britiske medier er avtalen så godt som ferdig utarbeidet. Det blir folkeavstemning om skotsk selvstendighet før utgangen av neste år. Det skotske folk skal svare ja eller nei til løsrivelse fra England, Wales og Nordirland. Det blir ikke et tredje valgalternativ med en mellomløsning. Dessuten skal det åpnes for å utvide stemmeretten til alla over 16 år, noe som i så fall blir første gang i Storbritannia. Men den skotske førsteministeren understreker at det ikke foreligger noen avtale riktig
14: ennå.
24: Mandag møter Alex Salman, den britiske statsministeren, til samtaler og trolig signering av en avtale for folkeavstemningen. David Cameron önsker ikke tilständig i Skottland og var helt tydlig på sin prioritering der han talte til det konservative partiet i går.:
10: more important saving United Kingdom? So let's say it, we are better together, we will rise together en let us fight that referendum with everything we’ve got. David
0: Cameron og her var det Gryblik kostalmos som var reporter. Meskal Leser från några aviser framsäger. Klassekampen skriver om ägendomsbolaget Entra som är i vinden om dagen og om planerande om Storbanken Goldman Sachs och norska DNB Markets har ända in för att hjälpa med delprivatisering av Entra, visa. Vårt land skriver att från juni fjort till juni år fick 7600 En ny utföri timen skriver visa. Dette er noe han bør være urolig for, sier Høyres Torbjørn Rød-Isaksen. Dagsavisen forteller at 6 av 1000 ungdommer må ha økonomisk nøyhjelp. Ungdommen er overrepresentert på sosialhjelpsstatistikken, skriver avisa. Nasjonen forteller at en av fire nordmenn vil ha fri jakt på ulv. En meningsmåling fra Sentio synes rett nok samstundes at flertallet sier nei til slik jakt, men... Høyres rovnørtalsmann Gunnar Gundersen sier til avisa at han er positivt overrasket over hvor mange som sier ja til fri jakt. Når kommer inn i nye fine biblioteklokale, øker utlånet sterkt, skriver Aftenposten. Øukene er på opp til 60 prosent første året, skriver avisa. Dagens næringsliv står på sisi opp at politiets jakt på kriminelle advokater blir stansa av teieplekt. Åtalaleiarane Blank ved Oslo politidistrikt klagar på at høyesteretts vern av advokatane sitt teieplikt gjer etterforsking vanskeleg. I USA er det duka for duell mellom vicepresidentkandidatene i kveld. Etter president Barack Obamas nederlag i den første debatten mot Mitt Romney, vondet demokraterne at Joe Biden skal sigre på Paul Ryan i kveldens debatt. Vår USA-korrespondent er i Kentucky der debatten skal gå, og jeg spurte han for et par timer siden om hvordan stemninger og spaninger
4: er. Ja, her er det store forventninger og nervøs stemning. Visepresidentuellen får vanligvis ikke særlig oppmerksomhet, men etter Obamas dårlige opptreden forrige uke er presset stort på Joe Biden. Her kan det bli mye mer fyrverkeri enn da sjefene diskuterte. Biden, han får oppgaven med å rydde opp og angripe der Obama var defansiv. Samtidig står mye på spill også for republikanerne. De kan ta en 2-0-seier i natt og fortsette den spennende og jevne valgkampen, eller det kan, framgang kan stanse opp hvis Paul Ryan tabber seg ut eller overkjøres av frittalende Joe Biden.
0: Kan du minne oss på hvem republikanernes kandidat, vicepresidentkandidat Paul Ryan er?
4: Ja, han er en klar kontrast til 69 år gamle Joe Biden, begge katoliker, men Ryan er den yngre generasjonen, 42 år. Han har vært i kongressen halve livet og ses på som en av de fremste tenkerne på høyre fløyen. Ryan han kommer fra delstaten Wisconsin og ett valgdistrikt med mange demokrater. Og til tross for forslag om upopulære kutt og sitt eget kontroversielle budsjettforslag, så har han blitt gjenvalgt gang på gang og har blitt van til å selge politikken. Men Ryan er ikke vant til debatter. Han er også et ganske så beskrivet blad på utenrikspolitikken, så her kan det bli flere minneverdige øyeblikk. Mm.
0: Hva for tema er det meningen at de skal diskutere?
4: Altså, her blir det innrikspolitikk og utenrikspolitikk fordelt på ni temaer i 90 minutter. Dette handler i liten grad om vicepresidentkandidatene. De skal heller fremsnakke sjefene sine og opprettholde den tradisjonelle vicepresidentrollen som angrepshund. Biden, han vil nok gå etter skatte- og helsepolitikken til republikanerne, og kanskje også fokusere på uenighetene mellom Romney og Ryan. Ryan, han kan bruke debatten som et springbrett til å markere seg utenriks. Her i USA nå så er det en stor opprulling og høringer om vad som skjedde i Libya da konsulatet ble angrepet, og tidligere så ble det kjent at det hvite hus har holdt tilbake sannheten om at det var et terrorangrep, og at konsulatet heller ikke fikk den sikkerheten de ba om. Et eksempel Ryan trolig vil bruke å, så, så, på, som et eksempel på feilslått amerikansk politikk ute. Dette er den første og eneste vicepresidentduellen, men også en mulighet til å bli kjent med parestene. Skulle det skje presidenten noe, så er det jo som kjent vicepresidenten
0: som overtar. Det er mye sosiologisk industri i sving i USA nå, både på nasjonalt plan og i delstaterne, der valet til slutt blir avgjort. Obama gikk på et siden i nederlag som du var inne på i, i den første presidentkandidatdebattene. Hvem av han og Romney har størst oppsluttene på meningsmålingene akkurat nå?
4: Men de har fått et oppsving, og valget handler i realiteten om ni delstater, og det er her all insats setts i nå, spesielt Ohio, der Obama har et overtak på fem prosentpoeng. Presidenten, han har fortsatt matematiken på sin side, selv om det på nasjonale målinger viser et dødt løp, og så er det fire uker igjen til valget.
0: Noen mener Obama-kampanjen i år har vært mindre spruddlande enn i 2008. Hva er det eventuelt som ikke går like knirkefritt den gangen?
4: Altså Obama han har få populære resultater å vise til, og selv om to kriger er i ferd med å avslutte, så er det økonomien folk bryr sig om. Det er stor arbeidsledighet og tomme lommebøker. Og Obama han skaper ikke like mye entusiasme som sist, og flere av dem som gikk ut for å stemme på ham kan komme til å sitte hjemme denne gangen.
0: Det var Anders Tvegaard, vår konsponent i USA fra Kentucky, der det altså er vicepresident duell i kvelden. I den neste halvtimen her i Nyhendemorgon på NRK program 2 får vi dagsnytt med Ida Kvidt. Dagens uten, utenriksdepartement eh, Årsak Utanriksreportasje drøfter romfolket Sjans til å få fredsprisen Og politisk kvarter er om ulands kjøt Og meningsmåling Det er Eli Bjelland som styrer Nyhendemorgon i dag Jeg heter Bjørn Bø Har du tips eller kommentar eller ros Gjerne en e-post til adressen Nyhendemorgoname-nrk.no
21: Han har hengt etter tärne i Eiffeltårnet, balansert uten sikring på en line tusen meter over bakken. Nå vil han lære dig å ta mer kontroll över ditt liv, få deg til å forlate komfortzonen til å leve litt mindre av 4 Är du klar?
4: Ekko 9-11 i NRK P2.
26: Kjøttgiganten Nortura har tatt kontroll over importen fra Afrika for å hindre at kjøttet selges billig i Norge. Opposisjonen er dobbelt så stor som de rødgrønne i en ny meningsmåling. Barack Obama var for forsiktig i forrige ukes TV-debatt, innrømmer han selv. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Kjøttsamvirket Nortura har tatt kontroll over store deler av kjøttenimporten fra Afrika. Ved å overby mindre konkurrenter hindrer selskapet at kjøttkvotene gitt av norske myndigheter selges billig til norske forbrukere. Det er usikkert om den høye prisen kommer den afrikanske bonden til gode også, men Nortura-direktør Gunnar Dahlen mener dette er en
14: vinn-vinn-situasjon. Vi har betalt og vil betala Afrika cirka 90 prosent av norsk pris. Og det er jo fritt frem for noen å betale bedre enn det.
21: Nordtura kaller det sitt eget Afrika-eventyr. Fra i Namibia, Botswana og Svaseland finner flere tusen tonn med afrikansk kjøtt veien til Norge så såkalte særordninger opprettet av myndighetene for å hjelpe afrikansk kjøtteksport.
14: Som jeg så jo at dette kunde komme til bli en veldig vakker vinn-vinn situasjon at vi løftet prisen til Afrika, og samtidig så skapte det litt mer stødige markedsforhold for stoffeprisen og stoffekjøttet som kommer fra norske grader.
21: Kan det dokumentere at faktisk bøndene i Namibia får bedre betalt nå enn tidligere?
14: Vi handler jo ikke direkte med bøndene, vi har jo i hvert fall sett de i stand til å betale bedre til bøndene det de hadde før.
21: Flere av de mindre kjøttimportørene føler sig presset ut av det de kaller kunstig høye priser, sier Bjørn Ole Julhansen, leder i Kjøttbransjens landsforbund.
22: Ja, importørene er jo helt åpenbart blitt skviset ut av markedet. Det er, vi kan ikke se si at det er noe ulovlig som har foregått her, men det er mange ting som vi føler er på kanten av hva som er Intentioner og god hensikt og hvordan ting skal fungere egentlig.
21: Når Turas strategi er at afrikansk kjøtt ikke skal selges billig i Norge, det irriterer Høyres næringspolitiske talsmann Sveinflotten.
8: Mitt svar er at forbruker blir den som taper på det.
26: Reporter Line Tomter. Det är ett dött lopp mellan statsministerkandidaterna Jens Stoltenberg och Erna Solberg ifølge partimålingen som Norstat har utfört för NRK. Men oppositionen ville fått nästan dubbelt så mange stortingsrepresentanter som de rödgröna, där det var val i dag.
3: Målingen viser att väljarna syns att 8 år med rödgrönt styre är är nog.
2: Ser nästledare i Högre, Jan Tore Sanner. Målingen ger de borgerliga partierna 111 mandat på Stortinget och 57 till de rödgröna. Det er ingen store endringer på partienets oppslutning Centerpartiet målingen. Senterpartiet er unna sperregrensen. Det er også SV.
5: Det er for dårlig, og det har vi tenkt å gjøre med.
2: Ser SVs partileder Audun Lysbakken.
5: Det er min jobb å snu denne tendensen sammen med hele partiet. Det er vi i gang med, men det kommer til å ta litt tid.
2: Regjeringspartiene mister 29 mandater i forhold til i dag. Partisekretær Raimond Johansen i Arbeiderpartiet kommenterer...
5: Det er
1: 999.2013 er den eneste meningsmålingen som betyr noe, og det kräver hardt arbeid for alle de tre regjeringspartiene.
2: 41,5 prosent av de spurte vil ha AP-leder Jens Stoltenberg som statsminister. 41,2 prosent høyreleder Erna Solberg. Bare 6,7 prosent vil ha FRP-leder Siv
6: Jensen. Vi har sagt hele tiden at det partiet som blir størst også har den naturlige statsministeren
26: sa FRP-leder Siv Jensen. Hele partimålingen kan du se på NRK.no. Reportere Katrin Hellesnes og Ingrid Kjelland Mørdre. Utlendingsdirektoratet har skjerpet kampen mot mennesker som kommer til Norge med falske ID-papirer. Hittil år er 3000 personer utvist fra Norge, og det er tre gånger så mange som for ti år siden. Mange av dem er sendt hjem på grund av falske papirer, sier UDI-direktør Frode Forfang.
7: En typisk tilfelle er at en person har søkt om asyl i flere europeiske land og på veien da til Norge oppgitt ulike identiteter. Da kan ikke vi vite hvilken identitet som er den riktige, men vi vet hvertfall at man i flere tilfeller har oppgitt falsk identitet.
3: Halvparten av de som er utvist fra Norge hittil i år har brutt utlendingsloven. Falske ID-dokumenter er et av de alvorligste bruddene på denne loven. UDI har ikke noen eksakte tall på hvor mange som er avslørt med falsk ID. Forfang
7: sier bare at det er mange. Vi for eksempel er mye mer opptatt av identitetsproblematikken og slå ned på det i falsk identitet enn det man var for en del år tilbake. Så det forklarer en del av den økningen.
3: Vi må vite hvem disse menneskene er. Det er samfunnet vårt avhengig av uansett hvilken grunn den enkelte har
7: for å skjule sin identitet, sier Forfang. I noen tilfeller så ønsker man å eh, skjule eh, hvilket land man kommer fra, selv altså om man ønsker å utgi seg for å komme fra et annet land enn man egentlig kommer fra, eller at man ønsker å utgi seg for å komme fra en annen del av ett land enn man egentlig kommer fra. Men det kan også være at man ønsker å vanskeliggjøre en retur til hjemlandet dersom man skulle få avslag i Norge.
26: Reporter Hans-Jørgen Soli. USA:s president Barack Obama säger i ett nytt intervju att han var för försiktig i debatten med Mitch Romney i förra veckan. De flesta kommentatorerna menar at Romney gick segrande ut av den viktiga
3: duellen. There's no doubt that I can make a better case, which is why I'm so looking forward to Tuesday.
27: But again, why did it happen? Al
3: Gore said was it the altitude? You know, the uh...
8: Till TV-kanalen ABC og intervjuad dig en Sawyer vill inte president Obama spekulera i kvifor, men at han inte var på topp i förra veckans debatt mot Mitt Romney indrömmer han. Därmed föjer han sig in i rekke av kommentatorer som menar det samme om hans egen insats. Om Romneys insats
3: säger han dette. There's no doubt that he made a good sales pitch. The problem is the product's not going to Uh, no
8: altså god inpackning, men innholdet vil ikke fungere. Natt til fredag står debatten mellom vicepresidentkandidatene for tur, Joe Biden for demokraterne og Paul Ryan for republikanerne. Mange mener at demokraterne må komme sigrende ut av denne duellen for at det skal reise seg att, etter en veke med dårlige meningsmålinger etter dårlige debatter.
26: Reporter her var Ramon Lidahl. I dag får vi vite hvem som vinner årets Nobelpris i litteratur. Akkurat nå ligger japanske Haruki Murakami gått an på listene til de største bettingselskapene. Kundene i Nordlig bokhandel i Oslo har ulike meninger om prisen.
1: Nå vet du den i. Bob Dylan har det vært interessant, akkurat som i sin tid man skulle ha gitt den til jeg, synes da, Astrid Lindgren.
18: Vi plukket ut han, karen her, Mark Mar Murakami, ja, som en potensiell kandidat. Men jeg må nok innle meg at jeg har lest så veldig mange Nobelprisvinnerne. Jeg er litt, litt for høylitterært kanskje en del av de, og på andre premisser enn det jeg pleier å lese.
17: Kundene hos Nordlig Bokhandel i Oslo har ulike meninger om hvem som bør vinne Nobelprisen i litteratur. I dag kommer svaret på hvem som får æren av å vinne årets pris. På topp 10 på spillselskapenes lister finner vi blant annet den japanske forfatteren Haruki Murakami og kanadiske Alice Munro.
12: Så er vi Munro Murakami, og så vi Philip Ruff her.
17: Det blir en traveldag dag för Hilde Häradsvätt, fagansvarig för skönlitteratur hos bokhandeln Norli i Oslo centrum.
12: Så har jag en plan om att kasta mig över telefonen och ringa ett förlag så fort jag vet vem vinner där och förhoppningsvis är det ett förlag som ligger i närheten så att jag kan löpe bort och hämta det de motte ha böcker på förlaget. Det är planen. Mm.
26: <laughs> Reporter Erin Venas Larsen. Lance Armstrong har brukt det mest omfatten dopingprogrammet dopingprogramm sportsverrdenen nogen gang har sett. Det side det amerikanska antidopingburå som har offentliggjort den 1 tus sider lange rapporten mot den tidlire profcyklisten.
13: It pe en undeniable web of, of unfortunately de deepest en most sophisticated professionalised drug programme that we' ever seen a team run. Sier Travis Tigert, administrerende
10: direktør i det amerikanske antidopingbyrået, etter at de i går offentliggjorde rapporten som er bevismateriale i saken mot Lance Armstrong, som førte til at syklisten i sommer ble fratatt alle sine sju Tour de France-seire. Over tusen sider med vittneforklaringer, blant annet fra 11 tidligere lagkammerater, e-poster, regnskap og vitenskapelige dokumenter tegner
13: et bilde av tidenes mest gjennomførte dopingsystem. De sier at de kjente hva som ble testet for, og de ble forstående noter. At times of testing. George Inkepi, Armstrongs nærmeste venn og hjelperytter på samtlige Sju-Tor-de-France-seire, forteller
10: i sin vittneforklaring om slik forhåndsvarsling, blant annet en episode i Luxemburg, hvor de ulovlige dopingstoffene ble grabt ned i skogen i frykt for å bli avslørt. Lance Armstrong
26: nekter fortsatt for å ha brukt doping, reporter
10: Kristian Myrskjett.
26: Ansvarlig for sendingene denne morgenen er Erik Romberg, teknisk ansvarlig Frode Torshau, jeg heter Rida Creed.
0: Nyhendemorgon heller fram om Nobelpris. Nobelkomiteens leier Torbjørn Jagland har som generalsekretær i Europarådet engasjert seg sterkt for romfolkets retter. Dette har ført til at mange fra romfolket voner at en av deirere representanter kan få Nobels fredspris i år for første gang i historia. At de mener de hadde vært fortjent, er det ingen tvil om.
27: For the first time, uh,
28: personen kan oppfølge. Leticia Mark driver ett kultursenter og skole i den rumenske byen Timisoara. Hennes mål er å få så mange romkvinner som mågelegger til å ta høyere utdanning. Hun er henrikt over tanken om at en person fra romfolket kanskje er aktuell for Nobels fredspris. Hvordan you feel if uh, one day en uh, roma skulle... «Stand in Oslo and receive the Nobel Peace Prize».
27: «My feelings. Yes. My feelings. I will be very proud in that day. I will be very proud for all Roma».
28: Og hun mener en slik vil heve statusen til det utskjelte romfolket.
27: «I don't know in Europe are the minority in the condition of life of Roma» they live at the, the a lot to do uh, for roma
28: oge tronge ekonomiske tider blir romfolkes synderbukkar i oslo blir tiggarne sett på som ein pest og eit plage sjølv om mange av dei er dyktige musikarar og handverkarar romfolket har et dårlig rykte i heile europa <styr> two things about uh, music and happy very joyous, uh, music musik kan vara som liv av våra där sorg og glädje det finns inte någon mellan ting fortell Damjan Dragic som er statssekreterare for romfolket i Romania romfolket är en liten men svårt synlig minoritet i Romania men rumfolke har aldrig hat en tals med prestigien til et Nobelprisnyeigen fortale titdje mark.
27: We have not in, uh, during the history such kind of person to be recognized never, uh, never, uh, as a Nobel Prize Award.
28: Alrig har nu kun fraå fått nu som en liknar på denne type anjenning fortel ho. Ogard en person titcha Marke menar förtjänar Nobels fredspris Er det Magdalena Matach. Sen <skratt> har doktorgrad cele două europarlamentare care au Harvard och leder den største romorgorganisationen i Romania Romania Chris.
27: Had
28: to fight in... mot diskriminering i en svårt farlig situasjon i Transilvania. Kommunen ville flytta romfolket till ett förre område. Det var en periode med mycket våld och övergrepp mot romfolket i Transylvania. Motan har också kämpat mot segregering i skolorna och andre brott mot mänskliga i Romania. Skulle en representant fra romfolket få Nobels fredspris, vill det bli ett genombrott för romfolket, menar Letitia Mark. Det vil være en inspirasjon for generasjoner til å kjempe for rettene sine og for å leve i verdighet. I stedet for å bli syndebykker til alle tider og alle stader i Europa.
0: Reporter her var Roger Severin Bruland. Klokka har passert 7.44 og dette er hovedsaker. Nordtura vil hindre norske forbrukere i å kjøpe billig kjød fra Afrika. 3000 mennesker er til no utviste fra Norge i år. Det er tre ganger så mange som for ti år siden. Barack Obama var for varsam i førre vekes TV-debatt, vedgår han selv. Men har altså hørt i dag at Nordtura overbyr konkurrentene for å syte for at kjøtt fra Afrika ikke blir selt billig i
21: Norge. Og det blir evne i politisk kvarter, programleier Line, Line Tomter. Landbruksministeren er vår gjest, og vi skal spørre om han støtter kjøttsamvirkets Afrikas strategi Velkommen landbruksminister Trygve Slagsvold VM fra Senterpartiet. Støtter du strategin til Nortura i Afrika, der de overbyr konkurrentene for å kontrollere prisen ut til norske forbrukere?
5: Jeg hadde møte med den namibiske handelsministeren for 14 år siden, og han var jo særdeles glad for at den, det samarbeidet Nortura hade med i Namibia, fordi at... Det er viktig å huske på den importen Norge har fra Namibia er like stor i verdi som den hele EUs import. Altså I Norge har vi fem millioner, i EU er det ca. 500 millioner. Så når den namibiske handelsministeren var i Norge, så satt han veldig stor pris på den importpolitiken som vi hadde. Han satt veldig stor pris på det samarbeidet blant annet Norture hadde med slakterier i Namibia. Og det gjorde at det kom mer verdier de lokala slakterierna nere då gjorde at det kom mer värde till den lokale bonden i Namibia ja. så, så det här var ju när jag mötte representanter från Namibias regering då så så skröt de där uppe i skynen och så sa de tack till Centerpartiet för att vi ikke icke är medlem i EU för det gör att vi får en helt annan tillgång till norska marknaden vi ser vart EU-medlem.
21: Nå kan man faktiskt inte dokumentera at denna höga kommer den afrikanske
5: bonde till gode. Nej ja, men då får då kan jag gå ringa och den Namibias regering då Namibias handelsminister så var det för 14 år sedan och hörde Vasax hållningar hvordan de ser på den kjøttimporten som vi har fra Namibia, og det samarbeidet blant annet man har med Nordtura på det. Og den namibiske regjeringen er jo særdeles positiv til det. Og, og, og så ser man jo, hvis man ser på kroneverdier, så ser man at den importen vi har til Norge er da like høy i kroneverdi, ikke i volym, men i kroneverdi for vi betaler en høyere pris, enn det hele EU sin import er. Så det er veldig... Viktig at man da også spør, eh, hvis man er veldig interessert i det namibiske forholdet, at man også spør namibiske myndigheter hvordan er det de ser på kjøttimporten til Norge, og hvordan er det de ser på samarbeidet, blant annet med Nortura. Men om, ja. og, de og de er grunnleggende positive.
21: Ketil Solvik Olsen, nestleder i FRP, velkommen til deg også. Takk. Hva synes du om Norturas Afrika-eventyr?
29: For det første så er det veldig, veldig, veldig kjekt å høre en Senterparti statsråd argumentere for at handel med mat er viktig, og for de fattige landene. Ofte har man jo hatt inntrykk av motsatte, men her ser man at dette er en viktig måte å skabe arbeidsplasser og økonomisk utvikling i de fattige landene. Det bør man ha mer av. Som, jeg tviler ikke på at namibiske, namibiske myndigheter synes dette er Det hadde jeg også syntes hvis det var der nede. Det som er en viktigere debatt, som ser ut fra norsk landbrukspolitikk, det er jo hvordan du her har markedsregulator Nordture, som samtidig opptrer som en aktør i markedet ved å, å ta å importere kjøtt som de selv sitter og tjener penger på i utlandet for å opprettholde et høyt prisnivå i det norske markedet. Det er altså ikke i forbrukerens interesse. En vanlig markedsaktør hadde ikke gjort dette, men Nortura som sitter på begge sider av bordet, de, kan, altså, de utnytter systemet på denne måten for å tjene seg selv. Og det synes jeg er veldig betenkelig.
21: Andre kjøttbransjen kaller dette uredelig. Er du enig i det?
29: Jeg, altså Fremskrittspartiet, er kritisk til at den som er markedsregulator også får opp som en aktør i markedet, for då sitter den åpenbart og har dobbelt interesse. Den får innsyn i alle sine konkurrenters kostnader, prisnivå og alt dette her, Så, og, og kan spille på det som aktør i markedet. Samtid og grunnen til du får innsyn er jo fordi at du er markedsregulatoren. Dette er en rolle en burde skilt, sånn at når Tura som selger produkter ut i markedet, altså Gilde og Priorprodukt og sånn, at de er et selskap, og så får du ha en annen aktør som er markedrekulater, som opptrer likt overfor alle parter, og som ikke sitter og treter med kjøtt fra utlandet for å oppretale et høyt prisnivå på egne norsk produserte produkt.
5: Norsk matproduksjon er, er, er helt unik. Eh, vi har et eh, langt land, vi har et eh, bratt land, vi har et kaldt land. Og det er for å bruke en del politiske virkemidler for å klare å ha en matproduksjon i hele landet, og en av de virkemidlene er at vi, vi har en markedsregulator samvirke som har både mottaksplikt og leveringsplikt som sikrer at vi kan ha landbruk i, i Finnmark i Troms, på de ulike stedene små og store steder rundt i hele Norge og norsk landbrukspolitikk er en suksesshistorie det er over 50 000 årsverk i norske norsk jordbruket det er over 40 000 i den landbaserte næringsmiljøindustrien så det at vi har den norske modellen med budsjettstøtte med tolvvern, med et sterkt samvirke har gjort at vi har et levende landbruk rundt i hele Norge at vi har mange industriearbeidsplasser og at vi har en trygg og sikker norsk matforsyning. Og så i tillegg at vi ikke er EU-medlem, så kan vi også ha en importpolitik som gjør at vi kan bidra til å styrke landbruk i en, for eksempel Namibia. Og det vil være interessant for en EU-tilganger som Kjetil Solik Olsen, at når vi møter for exempel namibiske myndigheter, så sier det at er så bra at dere ikke er medlem i EU, for det gjør at dere kan ha direkte import fra oss i stedet for bare ha det fra andre industriland, og nå i budsjettet... Men det er jo klart, de vil Oi. ha dobbelt
21: så høy pris som alle andre betaler, det er jo ikke så rart det.
5: Nei, og det er det som er så bra, og derfor er det bra at Nortura også gir en bedre pris enn alle betaler, det kan jo ikke Ketels og Likolesen være imot, at navibiske bønner får bedre betalt, og i den budsjettet vi har lagt frem, så gir jo vi tolvdeltelse på 51 landbruksvarer Men, fra ja. utviklingsland, for at vi ønsker at de skal like god konkurransevilkår som EU-produkter.
21: Men når vi skal inn på tolvsatser i Genev denne uken, så har Norge måttet svare på spørsmål fra Verdens Handelsorganisasjon. Og det har kommet ganske mange kritiske spørsmål om norsk landbruk. Blant annet så spør brasilianerne, om hvorfor vi eksportsubsidierer svinekjøtt, og det har økt kraftig de siste årene, samtidig som vi styrker tallbarrieren. Kan du forklare meg dette, logikken i dette, VM?
5: Ja, det kan jeg. Og det, det, det finnes jo ikke noen budsjett på, på det norske statsbudsjettet som heter eksportsubsidier. Så poenget er at det har vært litt overproduksjon av gris de siste par årene, og man, så har man en innlandspris. Og, så og da er det man, greit å pristumpe? Da har man en inlandspris og så har man en verdensmarkedspris, og så er det differansen mellom innlandspris og verdensmarkedspris som blir da regnet som eksportsubsidie. Og det er et veldig lite volym, men på grunn av at det har vært en liten overproduksjon i gris, så har det vært en reguleringseksport der, og det er det jo norske bønner som taper på. Den, den, det overskuddsproduksjonen det er ikke noe som belaster statsbudsjettet helt tatt, men det er ikke noe mål at det ska være overproduksjon, det er et mål at det skal være et marked i balanse, men så er det utfordringen når det er levende dyr, at ikke, når, når du produserer en, en sko eller et eller annet, så kan du ha den på lager, men når du produserer kjøtt, så må du selge snå, og det er ikke lett å skru av på knappen, men det har vært en liten overproduksjon på gris, og det er ikke noe mål, men det er bønner selv som tar på det.
21: Hva synes du, Keter Solvik Olsen, om at vi øker eksportsubsidiene til svinekjøtt samtidig som tolvbarrieren øker?
29: Nei, for meg så representerer det en dobbelt moral. Og jeg registrerer også at suksesshistorien til landbruksministern, er altså ikke at du har frie selvstendige bønner som lever ved egen inntekt, men at du har et omfattende system med subsidier og tollehindring og sånne ting som gjør at du kan drive både smått og stort i Norge. Fremskrittspartiet vil heller ha landbrukspolitikk der de som er bønner kan jobba fulltid og leve den inntekten framfor folksystemet systemet du har i dag, du har mange tusen bønner, ja, men det er de aller, aller fleste rente hoden tekten sin fra anten landbruk det er ikke suksess i den landbrukspolitikken etter Fp's skön. Och man ska också huska att det är inte mer än en 10 månader at att Jonas Görstörn när han var utrikesminister var med å forhandle eller hadde møte i V2-systemet der det var en entydig unnskyld, EU-systemet, der det var en entydig uttale som Norge signerte om at dette var ikke tiden for nye handelshindringer. Og det er jo helt klart at de tolvøkningene som har hatt selv om det ikke gjelder på veldig mange norske typer, veldig mange køtter, men det gjelder på noen er et signal om at, at den regeringen. ikke forholder seg til de avtaler de selv har signert med EU-systemet, men tvertimot øke tall, øke handelshindringer til tross for at resten av Europa har vært enige om at det er det som skal gjøre motsatte.
21: Men VM, er det jo helt uviktig hva handelspartnere rundt om i verden mener om Norge?
5: Nei, men vi er jo vi, vi forholder oss fullt og helt til regelbasert handelssystemet. Er det, er det, det er de det är där ingen ingen tvekl om.
29: Jo, det men så kan det vara
5: olika intressen. Det är ingen grund att en del av exporträttar eller lantbruket både delar av EU och i Brasil har andre intressen än det nationella norska lantbruket. Men vi har en regering i Norge som står upp för norska intressen, som står upp för norsk näringslivsindustri, som står upp för norsk matproduktion og att Ketil Solvik Olsen Olsen önskar rasera och bygga ner norsk näringslivsindustri, de men det är det som kommer att ske. För då tar du ner polvärnarna så er det inte möjligt att driva lönsamt och det är de störste bönderna som vill mest för sinpolitik for hvis du ikke har tolvær, så klarer du ikke å tjene penger i det der kalde våte landet vårt. Selv det største guladet i Norge er småbruk sammenlignet med Danmark, Skåne, Brasil. Så skal vi ha et norsk landbruk, skal vi ha en norsk matproduksjon, som må vi kunne bruke tolvær, og vi må kunne bruke budsjettsøtte, og det skaper unike gode produkter som du og jeg som forbruker har stor, stor glede av, og det ønsker FRP å ta bort.
29: Ja, det er ikke alle produktene som er så unike. En del av produktene i Norge er en typisk volumprodukt. Og, og du sier jo selv at vi har masse små, små enheter. La oss da ha en politik til å si at du bevisst går etter større enheter på noen område. Men det er, det er altså ikke sånn at det dere gjør nå er entydig i Norges interesse. Når du får de protesterne du får fra EU-systemet for vår naboland, så viser det jo at det er en grunn til å om hva som er konsekvensene på lang sikt på dette de totale norske interessene det inkluderer også fisk når du snakker om rad du må altså ikke ha en traktor for å lage i Norge. Du kan også ha en fiskebåt. Og då er det totaliteten av dette dere må ta til, det klarer ikke dere i Senterpartiet, for det er kun landbasert matproduksjon dere tenker på. Vi må tenke på heilheten. Vi tenker vi også på
5: fisk, men vi forholder oss til de internasjale handelsavtallene vi har, og FRP bør ikke hver eneste dag bruke sin tid på snakken i norsk interesse. Då
21: er den debatten over for i dag. för att at dere kom. Landbruksminister Trygve Slagsvold-VM fra Senterpartiet, og nestleder i FRP, Ketil Solvik Olsen. Dagens meningsmålinger er dårlig nytt for Senterpartiet, som igjen ligger under sperregrensen. Per Nille Husby, politisk redaktör i Nasjonen. Hvorfor får ikke Senterpartiet uttelling for de økte tålsatsene?
30: De får nok ikke uttelling fra kjernevelgerne på nåværende tidspunkt, vil jeg se. Si. Fordi de venter mer. De, det omsplitte jordbruksoppgjøret som venter med brudd i vår, i vår ønsket jo bøndene mye mer i budsjettpenger med støtte og i tillegg tålverden på mange flere varer. De har nå fått ett, par-tre men, altså, men de ønsker 30 forskjellige varetyper.
21: Magnus Takvann, politisk kommentator i NRK. Er tålsatsene egentlig en dålig sak for Senterpartiet når det kommer til stykket?
18: Nei, på sikt tror jeg dette er en god sak for Senterpartiet, fordi den fører til konflikt, og selv om 80-90 prosent skulle være emot eh, motet, så er det 10-20 som er veldig for, så sånn at eh, den typen debatt eh, tror jeg mobiliserer eh, de velgerne Senterpartiet håper å dra til sig. Men jeg tror heller ikke virkningen av det kommer på, på kort sikt.
21: Selv om det nå er et solid borgerlig flertall, så viser målingene at stemmegrunnlaget til FRP er noe usikkert. Hva kan du si om det, Takvann?
18: Det har jo gått igjen på veldig mange målinger de siste månedene at det har vært noe usikkert nettopp det. Og i denne målingen NRK har nå, så viser jo rålmaterialet at det er under 10 prosent av de som blir spurt som faktisk sier de vil stemme Fremskrittspartiet, men så må man da vekte det i forhold til sist stortingsvalg om man kommer opp i 17 prosent. Så det er klart at det er en betydlig usikkerhet om akkurat vilket nivå for exempel Fremskrittspartiet har, så der må man se mange målinger sammen for å, for å ha noenlunde formening om det. Men det er en usikkerhetsfaktor, ja.
21: Men vi vet ju alltså att Centerpartiet har kämpat med nebb och klör för att få igenom dessa tullsatser vi har snackat om tidigare i sändningen. Vad syns du är vad tror du det er det näste grepet? de gör nu i centerpartiet för att öka den välgeropslutningen Pernille. Ni måste ju
30: få få mobiliserat sin hängråd. Eh Är ah, ni de treiga de, den gräsroten i centerpartiet? Nej, <laughs> tror det. Hela regeringens både fackbevegelsen och miljöbevegelsen og bondebevegelsen har nog varit lite långt inne till til, till sina. Eh, men fram mot valkampen så vill ju ideologin och heller sån oppositionen motsetningen vil bli vil tydeliggjort, og ideologiene vil komme opp igjen som et tema, så, så, så når vi nærmer oss valget så vil det bli mye vanskeligere for opposisjonen, det er helt klart.
21: Men Arbeiderpartiets strategi så langt har vært å danne en ny regjering med SV og Senterpartiet. Bør de vike fra denne strategin hvis målingene er like dårlige før, før valget neste år?
18: Vel, Arbeiderpartiet må jo selv finne ut hvordan de lager strategin, men jeg tror de fleste vil være enige om at å løpe fra den strategin, man har lagt nå for, de, for, for disse to periodene vil være eh, håpløs strategi, fordi alle ser at de eh, borgerlige partiene har posisjonert seg slik at de, de vil danne regjering som de får flertall. Så uansett så vil Arbeiderpartiet være avhengig av å få flertall sammen med Senterpartiet og, og SV, så jeg tror det er ikke tema.
21: Så det er ikke noe alternativ å tenke? Kanskje KrF vil være med oss?
18: Ja, det vil i så fall være etter eh, valget, hvis eh, det viser seg at eh, styrkeforholdet mellom partiene er, er på en måte som gjør det mer komplisert enn det det ser ut til nå å danne en borgerlig eller ikke-sosialistisk regjering. Men det, det er veldig langt fram så jeg tror nok det aller fleste regner med at taper de tre rødgrønne partiene i valget, så blir det en eller annen slags form for borgerlig, ikke-sosialistisk regjering.
21: Er det realistisk at Senterpartiet ender under sperregrensa neste år, Husby?
30: Nei, definitivt ikke. De halvpartene av de velgerne som stemte på dem i 2009 sitter på Gjæret nå vet ikke vilket parti de skal stemme på, så om et halvt eller nær et år så kommer de vel ned fra Gjæret.
21: Ja. Tusen takk for at dere var med oss, politisk kommentator i NRK, Magnus Takvann, og politisk redaktør i Nasjon Pernille Huseby. Politisk kvarter torsdag er over. I studio satt Line Tomter.